0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 23. Januar. Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine. Wer verharmlosen will, der sagt, Friedrich Merz hat sich mit seiner Aussage zum Sozialtourismus und auch mit dieser Aussage zwischen alle Stühle gesetzt. Und dann wollen sie diese Kinder zur Ordnung rufen und die Folge ist, dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbitten. Insbesondere wenn es sich um Lehrerinnen handelt, dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas äh, zurechtweisen. Aber die Wahrheit ist, Merz hat sich mit dieser Positionierung eher doch für einen politischen Stehplatz entschieden. Und zwar dicht am Ausgang des bürgerlichen Lagers. Sein rhetorischer Doppelwumms, den er in den Talkshows gezündet hat, der hat seine Einsamkeit, seine politische Einsamkeit eher noch verstärkt. Friedrich Merz ist der Mann, der aus dem 20. Jahrhundert in das 21. hineinragt, wie uns ja schon Markus Söder zu berichten wusste.
2: Ich bin total dankbar, dass Friedrich Merz uns an der Stelle Hilfestellung gibt. Seine Erfahrungen, insbesondere in den 90er-Jahren, die er damals als aktiver Politiker hatte, die helfen uns sicher. Und Insofern freuen wir uns über jede Hilfe.
1: Wer diesem Friedrich Merz bei der politischen Arbeit zuschaut, der, der könnte den Eindruck gewinnen. Hier will einer gar nicht so sehr das Ansehen der CDU mehren, sondern hier will einer vor allem das Recht behalten. Vier Dinge hat er, der Friedrich Merz, bei dieser Positionierung übersehen. Erstens, die Wirtschaft hat keinerlei Interesse an einem Kulturkampf über die Zuwanderung. Angesichts der demografischen Delle, die ja bedeutet, dass 400.000 Beschäftigte Jahr für Jahr den produktiven Kern unserer Volkswirtschaft in Richtung Ruhestand verlassen, diese die macht vielen Unternehmen Angst. Sie haben Angst um ihren Nachwuchs, um ihre inländische Wertschöpfung. Arbeitsmigration ist daher für sie nicht das Problem, sondern die Lösung. Zweiter Punkt. Die FDP kann und will Friedrich Merz in seiner Ausländerpolitik nicht folgen.
2: Liebe Freundinnen und Freunde, wer pauschal über Sozialtourismus und kleine Paschas spricht, der kann keinen Führungsanspruch für das moderne Deutschland begründen.
1: Das sagte Christian Lindner, der FDP-Chef, am Wochenende auf dem Landesparteitag der Liberalen in Bielefeld. Lindner klingt nach Chance. Der CDU-Mann nach einem Rückruf in die Geschichte. Beides passt, wir denken an Koalitionsarithmetiken, so nicht zusammen. Drittens. In der Union rumort es, weil der schneidige Märzkurs von der Merkel-CDU, die ja noch immer die kulturelle Mehrheit besitzt, nicht mitgetragen wird. Im The Pioneer Hauptstadt Briefing Podcast setzt Serap Güler, die frühere Integrationsbeauftragte der nordrhein-westfälischen Landesregierung, einen anderen Akzent.
0: Wir brauchen eine Willkommenskultur, gerade was diejenigen betrifft, die wir brauchen. Das sind Fach- und Arbeitskräfte, das sagen Ihnen alle Experten.
1: Viertens. Für die Grünen hat Merz die Barrieren für eine denkbare Zusammenarbeit nach der Bundestagswahl durch seinen Konfrontationskurs erhöht und nicht gesenkt. Seine mangelnde Anschlussfähigkeit könnte zum Problem werden, denn selbst wenn CDU und CSU die stärkste Fraktion stellen, sie brauchen einen Partner und die FDP allein reicht nicht aus. Die Grünen würden also gebraucht, erinnert sei an das Jahr 1980. Kanzlerkandidat Strauß holte mehr Stimmen als all die anderen im Einzelnen. Aber er hatte keinen Koalitionspartner. Der Kanzler hieß Schmidt und kam von der SPD und Strauß ging nach Bayern zurück. Fazit: Das Konzept Friedrich der Grobe trägt für einen schmissigen Talkshow-Auftritt, aber es trägt nicht bis ins Kanzleramt. Noch hat der Oppositionsführer die Möglichkeit zur Ein- und auch zur Umkehr. Oder, um es mit Bertolt Brecht zu sagen, wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Psychologin Maria-Christina Nimmerfroh hat Undercover bei einem Aktivisten-Workshop von der letzten Generation mitgemacht. Und sie berichtet uns gleich von ihren Erfahrungen.
0: Das gelingt äh, der letzten Generation sehr gut. Individuelle Bindungen, Kleingruppenansprache und alle diese Instrumente werden genutzt, Buddy-Verfahren, damit eine möglichst enge persönliche Bindung da auch stattfindet. Denn die letzte Generation braucht eins, die braucht Menschen, die in ihrem Namen Straftaten begehen.
1: Unsere Börsenreporterin in New York, Anne Schwedt, kennt die wichtigsten Termine in dieser Woche. Außerdem fast hätte Karl Lauterbach einen neuen Job innerhalb der Regierung bekommen und... Wir feiern ein Jubiläum, nämlich das von Deutschlands berühmtesten Marionetten.
2: Stopp die fossile Zerstörung! Wir rasen in eine Klimahölle! Die Emissionen sind so hoch wie noch nie!
1: Straßenblockaden, Kartoffelbrei auf Kunstgemälde und zuletzt die Proteste in Lützerath. Die letzte Generation beherrscht durch organisierten Klimaaktivismus die Schlagzeilen in der Bundesrepublik. Unverständnis und oft auch Wut begleiten diese neue Protestform. Aber wie wird dieser militante Protest eigentlich organisiert? Von wem? Und wie bereiten sich die Aktivisten auf diese zum Teil ja auch gefährlichen Einsätze vor? Darüber spreche ich jetzt mit der Psychologin und Journalistin Maria-Christina Nimmerfroh. Sie war nämlich neugierig und hat sich bei der letzten Generation als Aktivistin eingeschlichen und an einem der Online-Seminare zur Vorbereitung von Straftaten teilgenommen. Sie kennt also zumindest mal Teile des Innenlebens. Mal hören, was sie uns zu berichten hat. Einen schönen guten Morgen, Frau Nimmerfroh. Einen wunderschönen guten Morgen. Als Sozialpsychologin interessieren Sie sich für die Innensicht auch solcher Widerstandsbewegungen wie der letzten Generation. Sie haben sich in diese Gruppe eingeschlichen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
0: Nun insgesamt ist das natürlich ein sehr spannendes Feld. Und insbesondere durch das extreme Verhalten, was diese Gruppe zeigt, nämlich sich auf die Straße zu kleben, Widerstand aufzuhalten bis hin zu einer Begehung von Straftaten. Und mich hat einfach interessiert, wie bringt man Menschen dazu, das zu tun und das auch immer wieder zu tun?
1: Und wie funktioniert das Einschleichen? Ich kann mir vorstellen, dass das ja doch konspirative Treffen sind, bei denen diese Straftaten vorbereitet wurden.
0: Also eigentlich ist es gar nicht so äh, im Verborgenen, sondern die Gruppe kommuniziert offen über ihre Webseite äh, die Trainingstermine. Man wird in diesen Trainingsterminen, die online und in Präsenz stattfinden, intensiv vorbereitet. Und aus diesen Trainingsgruppen werden dann die Personen rekrutiert und an die Gruppe gebunden, die dann nachher eben diese Straftaten begehen. Äh, den Prozess, den sie ansprechen, nämlich die Auswahl der konkreten Handlung, welche Kreuzung, welches Datum, äh, welche Uhrzeit, welche Stadt, das ist dann tatsächlich ein sehr zentralistisch organisiertes System, in das man als normaler Aktive auch keinen Einblick hat.
1: Und dann sind Sie eines Tages also zu einem solchen Workshop, sage ich jetzt mal, hingegangen, wo man lernt, wie man sich festklebt, welchen Kleber man benutzt und äh, wie man vor allem mit dieser ja, enormen Situation des Drucks auch der Polizei und der Öffentlichkeit, Autofahrer möglicherweise umgeht.
0: Diese Trainings sind tatsächlich extrem gut konzipiert und organisiert. Und einmal geht es natürlich auch darum, welchen Kleber wähle ich aus. Also es werden bestimmte Handelsmarken dann auch empfohlen. Aber es geht vor allem auch darum, in welchem Organisationsform bin ich unterwegs. Und ein ganz zentrales Element ist die Vorbereitung auf die Konfliktsituation. Sich auf die Straße zu setzen, den Druck der Autofahrer von Passanten, der Polizei auszuhalten und dann natürlich auch die entsprechende strafrechtliche Verfolgung, ne, die in die Gewahrsamnahme, die vorläufige Festnahme und auch ein ganz wichtiger Punkt ist das Verhalten im Gefängnis, in der Zelle, in der Präventivhaft. Also man wird in einem sehr aufwendigen Training genau auf diese Aspekte vorbereitet und äh, im Ergebnis ist, ein, ist es ein Training, was darauf hinausläuft, wie komme ich am besten damit klar, regelmäßig verhaftet zu werden.
1: Und Sie als Psychologin sagen, das war ein State-of-the-Art-Training für diese Extremsituation?
0: auf jeden Fall da wird mit meditativen Elementen gearbeitet, da wird mit sehr stark mit Bindungswirkung gearbeitet. Das heißt, einmal wird mit Projektionstechniken und Imaginationstechniken werden die Menschen in diese Situation gebracht, das erfolgt über Texte, die sehr gut getextet sind, also sind wirklich sehr psychologisch sehr gute Formulierungen da drin und nachher findet eine Reflexionsphase statt. In kleinen Gruppen werden dann diese einzelnen Aspekte durchgegangen und man muss selber dazu Stellung nehmen, wie hast du dich in dieser Imagination gefühlt? Wie war das alleine in der Zelle, wie fühlte sich das an auf dem Asphalt und alles, was dazu gehört. Also aus psychologischer Sicht extrem gekonnt und professionell. Die ethische Dimension ist in jedem Fall zu kritisieren, aus meiner Sicht auf jeden Fall. Aber von der fachlichen Seite her wird da mit einer Professionalität, insbesondere in der psychischen Beeinflussung gearbeitet, die ich so im Bereich der NGOs noch nicht erlebt habe.
1: Was sind das für Menschen, die sich da treffen? Sind die schon vorher sozusagen katholisch gemacht worden? Sind sie vorher schon in dieser festen Vorstellung, dass sie die Welt retten müssen? Oder passiert das dann erst vor Ort? Sind da auch Zweifler dabei?
0: Zweifler erwähne ich. Die letzte Generation hat äh, tatsächlich da ein sehr äh, gekonntes Mittel. Insgesamt äh, hatte ich die Möglichkeit, auch Einblick in die Trainingsvideos für Trainer zu bekommen, also in deren Fort internen Fortbildungen. Ein wichtiger Aspekt ist keine inhaltliche Debatte. Also im politischen Kontext äh, wird ja über verschiedene Ziele und Forderungen immer mal wieder diskutiert. Das findet in dieser Gruppierung überhaupt nicht statt und soll auch nicht stattfinden. Das heißt, das, was wir als Zweifler bezeichnen würden in Bezug auf bestimmte Ziele. Er hat da gar keinen Raum, sondern die Verhaltensnorm, die propagiert wird und die auch durch das Verhalten vorgelebt wird, ist tatsächlich die Begehung von Straftaten. Das heißt, was da stattfindet ist, wir haben hier eine, eine Organisation, die ist genau darauf ausgerichtet und das ist das, was wir als Verhaltensnorm darstellen. Und das andere ist, ja nicht gewünschtes Verhalten, also sich so nicht inhaftieren zu lassen.
1: Aber kann man denn sagen in der Gruppe, naja, zum Beispiel, dass wir in Deutschland ja nur einen sehr, sehr geringen Anteil, ich glaube zwei bis drei Prozent der CO2-Emissionen ausstoßen, China viel mehr, darf man diese Frage diskutieren und dort aufwerfen, warum gehen wir mit der Aktion nicht auf den Platz des himmlischen Friedens nach Peking zum Beispiel? Oder ist das genau schon diese Gratwanderung, die man dort nicht will?
0: Nein, diese, also diese Art von inhaltlicher Diskussion und Auseinandersetzung mit konkreten Maßnahmen ist explizit nicht gewünscht. Diese Organisation, so wie ich sie in der Tiefe kennengelernt habe, ist absolut zentralistisch organisiert. Das heißt, die Auswahl der Aktionen erfolgt von oben. Es gibt keine Möglichkeit zu partizipieren und zu sagen, zum Beispiel abzuwägen, ist eine Straßenblockade sinnvoller als irgendeine andere öffentlichkeitswirksame Aktion. Das sind alles Aspekte, die nicht stattfinden, sondern es geht um eine sehr starke Handlungsorientierung. Das heißt, angesprochen werden sollen Menschen, die sagen, wir müssen jetzt was tun. Also dieser, dieser Handlungsimpuls aus der Opposition heraus, dass alle anderen zu wenig tun, der wird an dieser Stelle extrem aufgegriffen. Ideologisch erfolgt die Zielgruppenanalyse sehr scharf. Es wird ganz klar gesagt, es wird im Naturschutz- und Umweltschutzbereich rekrutiert, also auch von Menschen, die in dem Bereich bereits in NGOs arbeiten. Und dann grüne Anhänger und Anhänger der Linkspartei. Und es sollen auch nur Rekrutierungen stattfinden in Bezirken oder in Stadtteilen, die diese Wählerschichten insbesondere bei den letzten Wahlen auch gezeigt haben.
1: Aber was sind das für Leute nochmal? Sind das dann normale Menschen, die jetzt einfach sich hineingesteigert haben in diese Vorstellung, sie müssten zu diesen extremen Widerstandsformen greifen oder sind es Spinner?
0: Das sind auf der einen Seite Menschen, die in anderen Aktivistengruppen bereits was gemacht haben. Das heißt, da finden sich dann Leute, die sagen, ich weiß, wie man Bagger aufhält und ich weiß, wie man sich in Waldstücken gegen Räumungen wehrt. Also schon Leute mit Erfahrung auch im körperlichen Kontakt. Dann gibt es andere Personen, die es neu in diese Bewegung kommen, nämlich mit diesem Handlungsimpuls. Was verbindet, ist natürlich die Klimaschutzbewegung garniert mit einem Handlungsimpuls. Und was dann versucht wird, ist, aus diesen Menschen eine Gruppe zu formen. Und das gelingt äh, der letzten Generation sehr gut. Individuelle Bindungen, Kleingruppenansprache und alle diese Instrumente werden genutzt, Buddy-Verfahren, damit eine möglichst enge persönliche Bindung da auch stattfindet. Denn die letzte Generation braucht eins, die braucht Menschen, die in ihrem Namen Straftaten begehen.
1: Verstehe. Und äh, wer dirigiert das Ganze? Sie haben gesagt, zentralistisch, wer dirigiert und wer finanziert.
0: Also ich habe die Organisation selber als sehr zentralistisch erlebt. Da gibt es einige, ich würde sagen, führende Köpfe, die auch für die Methodik sehr stark sich verantwortlich zeichnen. Der Raul Semmler zum Beispiel, der auch öfter in den Medien schon aufgetreten ist.
1: Wer ist das? Sagen Sie uns kurz, wer ist das? Ach
0: so, das ist ein, ein, ein Schauspieler, der äh, sich dieser Bewegung angeschlossen hat und auch durch seine persönliche Überzeugungskraft da innerhalb der Organisation eine Art Führungsrolle übernimmt. Die tatsächlichen Entscheidungsstrukturen bleiben für Aktive und auch für Trainer im Dunkeln. Also im Sinne eines Vorstands oder eines Exekutivkomitees, das wird nicht offengelegt. Zur Finanzierung wird lediglich immer wieder betont, es sei genug Geld da, auch für rechtlichen Beistand, der dann im Zusammenhang mit den Strafverfahren auch erforderlich ist. Zur Finanzierung der Aktiven wird erstmal auf ehrenamtliches Engagement zurückgegriffen und zugleich wird aber auch mitgeteilt, dass auch eine Festanstellung möglich ist und zwar über Mini- und Midi-Job, also bis zu 1300 Euro im Monat können, man kann man dann auch als Aktivist der letzten Generation dort verdienen.
1: Also das heißt, man weiß nicht so genau. Ist das eine deutsche Einrichtung zum Beispiel? Ist das eine globale Geschichte? Ist das eine Abspaltung von irgendwas, was wir kennen? Oder ist das was ganz Neues?
0: Also was wir wissen, ist, dass die, ähm, die Ideen, ne, dieses sich auf die Straße kleben und bestimmte Protestformen sehr stark aus dem angloamerikanischen Raum auch befeuert sind. Also die Schulungsvideos weisen sehr starke Parallelen zu Aktivistenformen aus diesem Bereich äh, auf. Inwieweit es da organisatorische Verflechtungen gibt, äh, wird sehr stark im Dunkeln. Gelassen. Interessant ist aber auch, dass das von den Aktiven auch wenig hinterfragt wird. Also es ist eine Extreme, eine Organisation, die auf den sozialen Zusammenhalt und auf das gemeinsame Handeln äh, ausgerichtet ist. Äh, die, die Innenbindung erfolgt über das gemeinsame Ziel, wir sind die Guten, die dem Recht auf Klimaschutz zur Geltung verhelfen. Und das ist das, was äh, auf der ideologischen Seite verbindet
1: immer froh. ich bedanke mich für diesen Einblick in eine für uns fremde Welt und wünsche Ihnen
0: alles erdenklich Gute. Vielen Dank. Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
1: Da hat sich die halbe Regierung nach Frankreich aufgemacht, um 60 Jahre Elysée-Vertrag zu feiern. Aber das Top-Thema im Kanzlerflugzeug sind die Leopardpanzer, die Olaf Scholz partout nicht, sagen wir vielleicht besser, noch nicht in die Ukraine liefern will. Alle Welt drängt ihn, aber ein Scholz lässt sich nicht drängen. Und mehr dazu weiß mein Kollege Gordon Repinski, der in der Kanzlermaschine mit dabei war. Grüß dich aber. Die Leopardpanzer sind auch ein Thema bei den Gesprächen Macron und dem Bundeskanzler. Drückt die französische Seite, dass wir diese Kampfpanzer nun endlich bereitstellen oder nicht?
2: Ja, man muss sagen, ganz Europa drückt ja eigentlich darauf, dass Deutschland sich endlich entscheidet. Aber Olaf Scholz ist nach wie vor zurückhaltend. Er lässt durchblicken, dass man noch nicht ganz so weit ist. Aber Gabor, wenn du mich nach einer Prognose fragst, das dauert noch ein paar Tage, dann wird Deutschland bekannt geben, dass die Leos in die Ukraine geliefert werden können.
1: Was ist der Grund für sein Zögern? Die Franzosen haben bislang auch nichts geliefert, die Amerikaner auch keine Kampfpanzer. Man könnte ja fragen, warum nun ausgerechnet Deutschland, das mit den Russen einen Zweiten Weltkrieg sich geliefert hat, warum ausgerechnet Deutschland?
2: Man könnte auch andersherum fragen, warum ist nicht Deutschland das Land, was in diesem europäischen Konflikt vorangeht? Ja, die Franzosen haben keine Kampfpanzer bisher geliefert, auch die Amerikaner nicht, aber die sind natürlich auch sehr viel weiter weg von dem Konflikt. Auf der anderen Seite warten viele Länder in Europa darauf, dass endlich etwas passiert und es geht ja noch nicht einmal zwangsläufig um Leoparden aus der Bundeswehr, sondern zum Beispiel einfach darum, dass Deutschland die Genehmigung gibt, dass Polen die Panzer liefern kann. Also da ist es schon so, dass Europa auf eine Entscheidung aus Deutschland wartet und die muss bald kommen? Aber
1: warum zögert Scholz? Was ist sein Argument für das Hinauszögern, wenn du sagst, es kommt ohnehin? Warum
2: zögert er dann? Darauf gibt es zwei Antworten. Die eine, deswegen tut sich Olaf Scholz grundsätzlich mit jedem weiteren Schritt etwas schwer. ist Er will es nicht leichtfertig machen. Er fürchtet oder überlegt immer wieder, ob eine rote Linie im Konflikt überschritten werden könnte, ob zu viel Beteiligung des Westens und Deutschlands in dem Konflikt dann passieren könnte. Das ist die erste Ebene. Und die zweite ist, dass im Kanzleramt sich schon etwas festgesetzt hat, Nämlich egal, was man liefert, es führt nicht zu Zufriedenheit in der Debatte, sondern dazu, dass noch mehr gefordert wird. Also wenn die Marder geliefert werden, dann werden die Leoparden gefordert und wenn die Leoparden geliefert werden, dann geht es um Kampfflugzeuge. Das ist ein bisschen die Sorge, deswegen will sich Scholz nicht treiben lassen und deswegen dauert es jetzt auch wieder etwas länger.
1: Hat er seine Zweifel, seine Befürchtungen, seinen Skeptizismus mit euch, mit den mitreisenden Journalisten geteilt?
2: Ja, Wir hatten die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen und ähm, es ist ja so, dass man aus diesen Hintergrundgesprächen nicht direkt zitieren kann. Aber ich kann so viel sagen, dass Scholz natürlich ein Unverständnis dafür hat, wie die Debatte in der Öffentlichkeit passiert. Er will sich nicht treiben lassen von dieser öffentlichen Debatte. Er lässt immer wieder durchblicken, dass es sehr, sehr viele Aspekte gibt, die bedacht werden müssen. Und äh, ja, er glaubt, dass er da mehr von dem Prozess versteht, als wir es in der Öffentlichkeit tun. Vielen Dank, Gordon, für diese Informationen am späten Abend aus Paris. Ich danke dir,
0: Und was ist heute an den
1: Finanzmärkten los? Na, hier schauen viele Anleger auf die Entwicklungen bei Alphabet. Welche das sind das weiß meine Kollegin in New York einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
3: Guten Morgen, Gabor.
1: Die Kündigungswelle in den Technologiefirmen zieht ja an Alphabet nicht vorbei. Der Google-Mutterkonzern hat jetzt bekannt gegeben, dass auch er Mitarbeiter entlassen möchte. Anne, sag uns, wie viele Angestellte müssen um ihren Job bangen?
3: Also laut der E-Mail, die von der Chefetage an die Mitarbeiter bei Google geschickt wurde, sind wohl 12.000 Jobs betroffen. Das sind rund 6 aller Mitarbeiter. In den USA sollen diese Entlassungen sofort beginnen, in den anderen Ländern abhängig von den jeweiligen Gesetzen etwas später. In der E-Mail wurde so begründet, dass Google in den letzten zwei Jahren eine Zeit von dramatischem Wachstum erlebt habe, und um diesen Wachstum anzutreiben, habe man viele Mitarbeiter eingestellt. Es sei damals aber eine andere Wirtschaftslage gewesen, als die, die wir heute haben. Tech-Firmen leiden ja momentan besonders an den steigenden Zinsen und der Inflation, die ja auch dazu geführt hat, dass Werbekunden weniger Geld für Online-Anzeigen ausgeben. Eine der wichtigsten Einnahmequellen ja für die großen Tech-Konzerne wie zum Beispiel Google, aber auch Facebook. Allein letzte Woche hat Amazon damit angefangen, weitere 18.000 Mitarbeiter zu entlassen. Microsoft plant 10.000 gehen zu lassen und genauso wird auch bei Facebooks Meta-Personal gekürzt und bei Twitter mussten seit Elon Musk da das Ruder übernommen, hat schon mehr als die Hälfte aller Mitarbeiter gehen. Die Anleger hier an der Wall Street finden die Kosteneinsparungen durch Mitarbeiterkündigungen jedoch vernünftig und belohnten Alphabet am Freitag mit einem Aktienplus von 5,7 Prozent.
1: Und dann lass uns doch noch auf die wichtigsten Termine an der Wall Street in dieser Woche schauen. Anne, sag uns, was wird interessant in den kommenden Tagen?
3: Also was die Notenbank betrifft, da werden wir in dieser Woche nichts Neues hören. Die ist nämlich in ihrer Schweigewoche vor ihrem nächsten Treffen, was ja nächste Woche ist. Deshalb treibt die Anleger natürlich umso mehr aber die Frage, um wie hoch wohl die nächste Zinserhöhung ausfallen wird. in Großteil der Analysten geht inzwischen davon aus, dass wir nur einen Viertelprozentpunkt sehen werden. Das ist aber alles abhängig von neuen Wirtschafts- und Unternehmensdaten. Davon haben wir einige diese Woche. Neue Daten zu Immobilienpreisen und Verkaufszahlen zum Beispiel, aber auch Daten zu zum Verbrauchervertrauen. Und es gibt auch spannende neue Quartalszahlen am Dienstag. Johnson Johnson, Verizon, GM und Microsoft zum Beispiel. Mittwoch dann Boeing, IBM und Tesla. Donnerstag American Airlines, Intel, Visa und Mastercard. Und am Freitag dann noch Chevron und American Express. Also es wird wieder eine spannende, zahlenlastige Woche an der Wall Street, Gabor.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Dass auf die
1: Pannenministerin Christine Lamprecht beinahe Professor Karl Lauterbach als Verteidigungsminister gefolgt wäre. Und das, obwohl Karl der Lauterbach wohl noch nie die Bundeswehr von innen gesehen hat, er war jedenfalls nicht beim Wehrdienst. Dafür war er in Harvard. Doch wie die FAZ berichtet, plante die SPD-Spitze um Scholz eine Rochade im Kabinett. Die Geschlechterparität die war versprochen worden, Mann, Frau, Mann, Frau, sollte gewährleistet bleiben. und Dafür zog man auch in Betracht, den krisenerprobten Karl ins Verteidigungsministerium zu entsenden und seinen Job dann mit einer Frau zu besetzen.
3: Wir wollen Karl.
1: Wir wollen Karl.
3: Wir wollen Karl. Wir wollen Karl.
1: Wir wollen, Karl. Wir wollen
3: den Karl. Of course, we want Karl.
1: Immerhin mit seiner Kampfsporterfahrung könnte Karl Lauterbach punkten.
0: Wing Chung. Ja, genau. seit wann machen Sie das? Das mache ich seit ein paar Jahren. Ich habe früher anderen Kampfsport gemacht. Aber das hier ist Sie sagen wir mal, so gar etwas, nicht bei
2: Ihnen.
0: Hey? Muss, muss, muss man auch nicht in dem Sinne. Aber es ist für mich eine Art also zu entspannen und so ein bisschen also auch die, die körperliche also nee, der, der Auseinandersetzung zu suchen. Ja.
1: Doch später entschied auch die Parteispitze, Karl Lauterbach als Verteidigungsminister das ist wohl kein ganz kluger Schachzug, sonst hätte die Regierung ihm womöglich nur den Kabarettisten zum Fraß vorgeworfen.
3: Herr Lauterbach. Hallo,
1: schön,
0: Sie zu sehen.
3: Schön, Sie zu sehen. Schöne Fliege. Die erste Assoziation für Frauen bei Fliege ist natürlich immer Chippendales, diese männliche Stripperbande. Ich werde Sie bitten, sich trotzdem nicht auszuziehen. Da
2: heute. Keine Sorge.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: dass im Laufe der Zeit für die Augsburger Puppenkiste über 5.000 Marionetten geschnitzt wurden. Meist übrigens aus Lindenholz, weil es sich als weiches Holz so gut bearbeiten lässt. Alle 5.000 Marionetten kennt man natürlich nicht beim Namen. Aber in den letzten 70 Jahren hat das Fernsehen doch schon so manchen Star aus diesem Ensemble hervorgebracht. Allen voran natürlich Jim Knopf und Lukas, den Lokomotivführer.
2: Eine Insel mit zwei Bergen und im tiefen, weiten Meer Mit zwei Tunnels und Gleisen und einem Eisenbahnverkehr Ja, wie mag die Insel heißen? Was, das ist euch nicht bekannt? Ja, dann müsst ihr einmal reisen in das schöne Lummerland
1: In diesen Tagen feiert die Puppenkiste in Augsburg ihr 70-jähriges Fernsehjubiläum das Publikum hat seither und bis heute den kleinen König Kalle Wirsch, das Urmel aus dem Eis, Mama Wutz und natürlich das Sams
0: ins Herz geschlossen. Keiner weiß, wie ich heiße, auch der Popo-Polizei ist das völlig einerlei. <lacht>
2: ich, ich weiß es vielleicht, wie es heißt. Sie? 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 Heute ist Samstag. Das Wesen hier ist ein Sams. Wo, woher weißt du, dass ich ein Sams bin?
1: 2011 beschloss dann der Kinderkanal Kika, dass die Marionetten nicht mehr zeitgemäß seien. Und für die Augsburger Puppenkiste kam zumindest im Fernsehen das aus. Aber in unseren Herzen leben diese fröhlichen Puppen weiter und auf YouTube übrigens auch. Ich wünsche Ihnen einen spielerischen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steinkal. Ah!